0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir sind Rohstoffe und Edelmetalle durchs Corona-Jahr 2020 gekommen. Und wo liegen vielleicht noch die Chancen? Das besprechen wir heute beim Rohstoff-Talk, präsentiert von Xetra Gold. Damit herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist jetzt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Ja, im März kam der Corona-Crash. Die Märkte haben sich ja recht schnell erholt. Die Anlageklassen durchweg auch erstmal ein bisschen runtergegangen. Auch Gold zum Beispiel, aber auch da sah es dann recht gut aus fürs gesamte Jahr.
1: Ja, definitiv. Also, März, das muss man vielleicht mal als Sonderfaktor nehmen. Das war einfach eine chaotische Phase gewesen. Also, Grund dafür, dass das Gold ähm, dann auch wirklich nicht kollabiert ist, aber auch unter Druck kam, haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet gehabt, war einfach, dass die Marktteilnehmer haben Liquidität gesucht. Man hat alles, was sich irgendwie verwerten lässt, erstmal verwertet und dann geguckt, wie sich der Pulverdampf verzieht. Aber Sie haben es ja schon erwähnt, im Jahresverlauf Gold sehr deutlich nach oben gekommen. Wir haben sogar ein neues Allzeithoch gesehen. Wir waren über 2000 Dollar die Unze erstmals. Also, Gold definitiv auch in diesem Jahr einer der Gewinner. Mehr als 20 Prozent jetzt bis zu unserem Gespräch zugelegt in diesem Jahr gegen Dollar betrachtet. Also ganz ordentlich dabei.
0: Viele Anleger wollten auch gerne vom Anstieg des Goldes profitieren. Die einen haben in ETFs angelegt, die anderen haben physisch gekauft. Ist da Gold so als Reservewährung für diejenigen, die das als Notgroschen sozusagen haben wollen? Ist das physisch Ratsam Und für die anderen, die vielleicht ein bisschen spekulieren wollen, der ETF dann eher das geeignete Mittel?
1: Oh, ich glaube, das um, ETF ist eigentlich für beide das geeignete Mittel. Also ich gebe natürlich recht physisch jemand, der jetzt wirklich um, Angst hat, der einen sicheren Hafen schlechthin haben möchte. Der wird das Gold wahrscheinlich sich physisch ähm, einfach zu Hause hinlegen. Da führt auch, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist natürlich am einfachsten. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt, wenn ähm, tatsächlich mal das Gold dann gebraucht wird? Kann ich hier mal einen Bäcker nehmen an? Brötchen mit dem Gold kaufen wird auch schwierig. Also da muss man halt auch überlegen, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Ähm, jetzt bei ETFs oder ETCs ist ja dann der Vorteil, dass man das Gold sich... Also zumindest bei einigen ja auch ausliefern lassen kann. Das ist dann so ein Mittelding zwischen physisch und nicht physisch. Das Gold ist ja vorhanden. Es liegt ja im Tresor. Und zum anderen, klar, in den USA sind mehr die Spekulanten auch unterwegs in dem ETF, EDC-Bereich. Während auch in Deutschland sehen wir eher so, dass sehr viele Anleger dabei sind, die es auch sehr lange halten wollen. Ganz ehrlich gesagt, ich mache auch so ein bisschen in ETFs sparen, jeden Monat ein bisschen was, das ist nicht dazu gedacht ist, dass es die nächsten drei Wochen auf den Kopf gehauen werden soll. Sondern das ist eher was langfristiges. Also ETFs sowohl für Spekulanten als auch für langfristig
0: wenn wir auf andere Edelmetalle wie Silber vielleicht schauen oder Industriemetalle wie Kupfer, wie sah es da aus?
1: Also da wurde bei einigen sogar noch ein Zacken besser. Man kann jetzt sagen, Gold ungefähr ein bisschen mehr als 20 Prozent, 22 Prozent zugelegt. Gegen Dollar im seit Jahresbeginn Silber sogar mehr als 33 Prozent zugelegt. Da spielt so ein bisschen mit herein, dass Silber schon von diesen steigenden Konjunkturhoffnungen, dass die Corona-Pandemie irgendwann wird es ja auch Gott sei Dank vorbei sein. Vielleicht klappt das jetzt mit den Impfungen. Und das bedeutet Industriemetalle und auch Silber und auch Plastik, Platin hatten vier Jahreshoch jetzt gemacht, Kupfer hatten sieben Jahres hoch gemacht. Ähm, noch spannender, Eisenerz dieses Jahr. Eisenerz da wird Stahl daraus hergestellt, ähm, ist auf den Allzeithoch gestiegen in Asien. Also da sind wirklich, ähm, man sieht schon sofort die Effekte, die Anleger setzen darauf, dass die Konjunktur im nächsten Jahr wieder ordentlich Gas gibt, dass die Infrastrukturmaßnahmen kommen, Fiskalpaket in den USA, dann ne, wird sicherlich gebaut werden. Also Kupfer, Platin, auch Palladium für Katalysatoren, die ist ja auch nicht so gelegt. Und auch Eisenerz. Also hier setzen die Anleger auf metalle, Konjunkturaufschwung.
0: Beim am amerikanischen WTI-Öl ging es dieses Jahr im April ins Minus. Hätte wahrscheinlich nie jemand gedacht, dass sowas möglich ist. Wie sieht es generell jetzt bei Öl aus?
1: Ja, recht bizarr das Ganze. Ich hätte jetzt auch niemals das für möglich, möglich gehalten. Also das lernt man in der Uni nicht, dass Ölpreise negativ werden können. Aber tatsächlich, wir hatten im April das Problem gehabt, dass einem ein Kontrakt auslief auf amerikanisches WTI-Öl. Die Lager waren voll gewesen und keiner wusste, wohin mit dem Öl. Das Öl musste abgenommen werden. Deswegen ist der Kontrakt in den negativen Bereich gerutscht. Jetzt haben wir aber für alle Ölsorten sind wir jetzt auf dem Niveau, auf dem wir im Februar waren. Und das bedeutet vor diesen großen Lockdown-Maßnahmen, also im Februar hat noch kein Mensch daran gedacht, dass Deutschland... Großbritannien, USA den Laden schließen können im März und April. Und deswegen ähm, auch hier sieht man, hier wird schon darauf gesetzt auf die Erholung nach der Corona-Pandemie hier in Deutschland. Man sieht es ja auch hier leer das ganze. Ne? Lockdown ist mal wieder angesagt momentan, aber die Anleger sehen da schon, blicken da schon durch, die sehen auch den Ölpreis brennt über 50 Dollar pro Barrel wieder. Also hier geht es auch schon aufwärts, wobei ich hier sagen muss, da ähm, wird die Luft allmählich vielleicht ein bisschen dünn. Die dürfen nächstes nur noch moderat steigen, die Ölpreise.
0: Das heißt, umso mehr auch Industrie wieder 2021 anspringt, desto eher ist auch Öl wieder gefragt?
1: Definitiv, genau. Und die Industrie ist ja jetzt schon wieder ganz gut dabei. Man sieht ja, so die Industrieproduktionsdaten sind häufig schon ganz gut. Also was bei allen Rohstoffen momentan ein großes Thema ist, habe ich eben vergessen zu sagen, ist China. Also China produziert momentan ja schon wieder überfeuernes Niveau. Da wird alles gebaut, Kupfer, Eisen, Erzöl, alles wandert nach Asien rüber, was ja momentan gut durch die Pandemie gekommen ist. Also auch hier, Öl ist Potenzial da.
0: Wie sieht das bei anderen Rohstoffen aus, zum Beispiel Kaffee oder Weizen?
1: Ja, das ist ähm, zweischneidiges Schwert. Es ist zum einen für Privatanleger sehr schwierig, überhaupt jetzt sich da zu engagieren. Also auch wie als Deutsche Bank, wir machen keine Agrarprodukte. wir bieten da nichts an für, für Anleger. Und deswegen ist es auch da schwierig. Die muss man aber auch sagen, Agrarprodukte haben sich jetzt nicht so stark nach oben bewegt, wie jetzt Metalle oder wie Öle in den letzten Monaten. Auch den Kaffeepreis habe ich mal geschaut, der ist sogar ein bisschen runtergekommen. Trotz mir als viel Kaffeetrinker, aber es scheint nichts zu helfen. Also da Agrarprodukte würde ich eher ein bisschen vorsichtig sein, weil da ist jetzt der Konjunkturaufschwung. Agrarprodukte werden einfach immer gebraucht oder halt immer verbraucht und deswegen eher Piano machen das
0: Ganze. Was erwarten Sie für 2021 vom Rohstoffmarkt?
1: Tendenziell würde ich sagen, sollte es weiter aufwärts gehen, wobei ich jetzt ein bisschen warnend dazu sagen muss, wir haben ja schon Riesenaufschwung in vielen ähm, Metallen gesehen, also eher vielleicht ein bisschen moderater, sicherlich moderater als dieses Jahr. Es wird vielleicht keine 20, 30 Prozent Kurzsteigerung mehr geben. Aber für die allermeisten ähm, Metalle sind zum Beispiel Metalle oder Ölpreise oder auch für die Edelmetalle sind wir tendenziell eher optimistisch eingestellt. Die ähm, Impfungen werden hoffentlich ähm, die Corona-Pandemie jetzt im Sommer oder im Herbst überwinden. Die Weltkonjunktur, die Fiskalpakete der Staaten kommen. Es muss was passieren, dass die Konjunktur wieder ansteigt. Es werden sich alle werden sich Mühe geben, die Zentralbanken werden geldpolitisch weiter Geld in die Märkte reinpumpen. Also da sind wir optimistisch. Aber wie gesagt, vielleicht eher moderatere Kursgewinne als jetzt in den letzten Monaten.
0: sagt Michael Blumroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Liebe Zuschauer, Ihnen Dankeschön. Alles Gute auch für 2021. Bleiben Sie gesund und bis bald.